0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 34 de Parlons Divorce avec Karine. Je vais me lancer dans une série de trois épisodes sur les violences conjugales. Donc cet épisode 34 est le premier de cette série. J'ai décidé effectivement de faire plusieurs épisodes parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas aborder en un seul épisode et il me semble important de distinguer trois choses. La première, c'est de se poser la question, mais en quoi consistent exactement les violences conjugales Parce qu'il y a effectivement des violences physiques, mais il y a aussi autre chose derrière les violences conjugales. Donc ça sera l'objet de cet épisode 34. Dans un autre épisode, nous aborderons cette fois-ci quelles réactions aborder, quelles réactions prendre face à des violences conjugales. Et enfin, je souhaitais aborder dans un autre épisode... Quelles seraient éventuellement les préventions Comment pourrions-nous finalement mettre en place des choses, soit au niveau de l'éducation ou autre, pour pouvoir enrayer ces violences conjugales qui sont un véritable fléau Donc tout d'abord aujourd'hui, dans cet épisode 34, ce qui me semble important, c'est de définir, mais qu'est-ce que des violences conjugales Qu'est-ce qu'on met sous le coup des violences conjugales Parce que je vois souvent moi, deux problématiques dans mon cabinet. La première, euh, c'est la croyance qu'on ne subit pas de violence euh, parce qu'il n'y a pas de violence physique. Or, vous allez le voir, les violences conjugales ne sont pas uniquement des violences physiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point également, euh, c'est l'inverse pratiquement. Euh, c'est de croire euh, qu'il y a des violences alors qu'on est, entre guillemets, dans simplement ce que j'appelle un conflit, des désaccords conjugaux qui sont normaux, les désaccords sont des éléments qui constituent, qui peuvent arriver dans un couple et qui ne sont pas du ressort des violences. Donc c'est important de les distinguer. Alors tout d'abord, les violences. Alors, on va mettre sur le plus haut niveau ce que j'appelle les violences physiques. Ce sont tous les coups qui sont portés sur le corps. Euh, on va peut donner des exemples, hein, c'est le fait... Euh, de donner une gifle, de griffer, de tirer les cheveux, de donner un coup dans le ventre, sur le visage. J'ai déjà vu même également des cas de brûlure. Tout ce qui porte atteinte au corps constitue des violences physiques. Mais il existe également des violences, ce que je vais appeler verbales, sous le coup d'insultes, d'injures. On est également avec des propos comme ceci dans le cadre de violences conjugales. Et il y a également euh, ce qu'on appelle les violences psychologiques. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus sournois. Ces violences psychologiques, de prime abord, elles marquent pas. Elles laissent pas de traces sur le visage. Mais par contre, elles laissent des traces psychologiques beaucoup plus lourdes. À titre d'exemple, ce sont tous les comportements, tous les propos qui ont pour but de rabaisser le partenaire. Des petites phrases insidieuses qui vont... Euh, vous faire vous sentir pas très à l'aise, vous faire vous sentir mal à l'aise, on ne valorise jamais votre travail, au contraire, on a tendance à vous rabaisser continuellement. Ces violences-là euh, sont de plus en plus importantes, parce qu'on s'est bien rendu compte, hein, les violences physiques, on en a bien parlé, donc en gros maintenant on sait que c'est interdit. Mais les violences psychologiques, c'est tellement plus particulier, puis comme on les voit pas, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Euh, mais vous allez voir, euh, il est important de lutter contre cette forme de violence euh, aux conséquences extrêmement importantes. On a encore d'autres formes de violences, euh, les violences sexuelles, imposer un rapport sexuel, même si on est marié, euh, il n'y a aucune obligation à avoir un rapport sexuel si on ne le souhaite pas. Donc c'est une forme de violence que d'imposer un rapport sexuel. Il y a également les violences matérielles, ou ce qu'on appelle aussi économiques, le fait de ne plus donner accès à un compte bancaire, le fait de retirer tous les moyens de paiement du compagnon ou de la compagne, c'est une violence économique. Le fait également de confisquer, par exemple, des documents. Moi, je l'ai déjà vu dans des dossiers où on retient la carte d'identité, le passeport, euh, on retient également des reconnaissances de dette, des documents. Euh, c'est une forme de violence. Et enfin, ce que j'appelle le cyberharcèlement. On le voit de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, avec les SMS textos. Il peut y avoir une forme de harcèlement qui est une forme de violence. Pour bien comprendre ces violences conjugales, j'ai découvert un, un petit outil sur Internet que je trouve vraiment très bien. Je l'ai partagé sur notre page Facebook. Euh, ça s'appelle le violentomètre. Je vous invite vraiment à aller sur Internet, vous tapez violentomètre, et tout de suite, vous allez le voir dans images, il va apparaître. Euh, cet outil est intéressant, parce que il permet de comprendre comment se mettent en place les violences conjugales. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Si finalement ça apparaissait du jour au lendemain comme ça, on s'en rendrait compte, c'est presque facile finalement de s'en détourner. Sauf que le système est beaucoup plus pervers, les violences elles s'installent de façon insidieuse et puis par petites étapes. C'est pour ça qu'on parle de violentomètre, c'est-à-dire que ça va monter crescendo. Et le problème souvent c'est que si on laisse monter ce système de violence, on se retrouve à un moment donné avec des choses complètement inacceptables, mais comme on a accepté ce qui s'est mis en place avant, on se retrouve piégé à ne plus pouvoir rien dire. D'où l'importance de comprendre comment ça se met en place et de pouvoir dire stop tout de suite, j'ai envie de dire au plus bas de l'échelle du violentomètre. Je vais reprendre ce qui est noté dans ce violentomètre parce que c'est vraiment bien fait. Alors, vous allez voir, dans, dans ce, ce système, on a une zone, la zone verte, qui est en quelque part la zone où tout va bien, où finalement on peut être en confiance dans notre couple. Et on donne quelques petits exemples. premier exemple, c'est si votre compagne ou compagnon respecte vos décisions, vos désirs et vos goûts. Également, lorsque votre conjoint accepte vos amis, votre famille. Lorsqu'ensuite, il a confiance en vous. Également un point important, lorsque votre compagnon est content, quand vous êtes épanoui, il est content de vos réussites. Également, on est dans une situation où tout se passe pour le mieux. Également, votre conjoint doit toujours s'assurer de votre accord lorsque vous faites quelque chose ensemble. Lorsque votre compagnon a ce genre de fonctionnement, on est dans la zone verte, pas de soucis, pas d'inquiétude. Ensuite, dans le violentomètre, on va commencer à rentrer dans la zone orange où tout doucement, on doit s'inquiéter de ce comportement-là. Je vais vous donner les exemples qui sont donnés sur ce violentomètre. Le premier, c'est lorsque euh, le conjoint fait du chantage et s'il refuse, par exemple, de faire quelque chose sous couvert du chantage. « Ah eh ben Si tu ne veux pas faire ceci, alors je refuse cela. » Le chantage, on commence à rentrer dans un fonctionnement qui n'est pas respectueux. Le fait également de rabaisser les opinions ou de rabaisser les projets de son concubin. Une autre chose qui doit faire tilt, c'est lorsque on se moque. Euh, on se moque de son conjoint en public, avec des amis. eux Ça, pareil, on est dans un fonctionnement qui n'est pas sain. Le fait également d'être jaloux et possessif en permanence. Vous vous souvenez, j'ai fait un épisode sur la jalousie et ses conséquences. Voilà, Là, on est déjà en zone orange. Lorsqu'il te manipule, se manipuler, ça veut dire quoi Essayer d'obtenir de ta part un comportement en te faisant agir d'une façon ou d'une autre. Également, lorsqu'on contrôle les sorties, la façon de s'habiller, le maquillage. Pareil, on est en zone orange à ce moment-là. Et également, lorsque lorsqu'on se met à fouiller dans les textos, les mails, les applications, le téléphone de son compagnon ou de sa compagne. Donc, lorsqu'on est dans cette zone, on appelle ça la zone orange, ça y est. Ça veut dire qu'il y a déjà du danger là. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, il faut dire « stop ». Parce que le fait de ne pas stopper ces premiers comportements, on peut basculer ensuite dans la zone rouge, et sans s'en rendre compte. C'est le principe de cette montée crescendo des violences. Si on commence à accepter un palier, le deuxième va arriver, ainsi de suite. D'où l'importance de ne pas accepter de franchir cette zone orange, pour éviter de basculer dans la zone rouge. Ce que la zone rouge, c'est quoi Je vais vous donner des exemples, euh, ce qui figure également dans le violentomètre, et que moi je peux euh, voir, ça existe, c'est ce que je vois dans certains dossiers. On bascule en, jaune, en zone rouge lorsque, par exemple, on vous incite à envoyer des photos intimes, on vous oblige, on vous insiste lourdement pour envoyer des photos, euh, lorsqu'on vous isole de votre famille et de vos proches, Lorsqu'il y a une forme de jalousie de certains de vos amis, là pareil, on est en zone rouge. Lorsqu'on oblige à regarder des films pornographiques et que ce n'est pas votre souhait, à partir de là également, on est dans une forme de violence conjugale. Lorsqu'on humilie ou alors on vous, traite, ou on vous traite de fou ou de folle euh, lorsque vous avez mis une reproche sur quelque chose. Lorsque également le chantage ou suicide, c'est extrêmement dangereux ce fonctionnement-là et, et malheureusement on le voit assez fréquemment, on menace de se suicider en expliquant que c'est à cause de tel ou tel comportement. La menace également de diffuser des photos intimes, c'est une forme de violence. Évidemment ce que j'ai cité tout à l'heure, pousser, tirer, gifler, secouer, frapper. Également toucher les parties intimes sans le consentement, ce que j'ai appelé qu'on explique sous les formes de, des violences sexuelles, à savoir euh, obliger à avoir une relation sexuelle. Et quand on arrive au-dessus du violentomètre, c'est euh, la menace avec des armes. Donc, vous comprenez la gradation, donc on est allé vers ce qui était le plus dangereux à la fin, mais l'idée générale, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que il est important d'agir et d'intervenir tout au départ, sans attendre que les violences montent. Moi, j'ai vu trop de personnes dire « Non, mais il ne m'a pas encore frappé. » Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas encore frappé qu'on n'est pas déjà dans des violences conjugales. Et si on n'enraye pas le système dès le départ, il ne peut que monter. Donc, ne jamais dire « Oh, c'est pas trop grave, ou cette petite phrase-là, il ne l'a pas fait exprès. » Osez dire « Non, ça ne me plaît pas. Non, je ne suis pas d'accord. On doit me respecter. On n'a pas à me parler de cette façon-là. » Ce nom, il est capital pour éviter de monter et d'augmenter dans ces violences. Parce que, vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est très insidieux. Hein. Ça monte par étapes. Et il est important de, de pouvoir intervenir rapidement. Donc, tout ceci, c'était pour vous expliquer ce que recouvraient les violences conjugales. Et donc, j'espère que ça a été bien entendu. Ce n'est pas uniquement les violences, les coups portés au visage. Parce que c'est vrai que dans les... Euh, dans toutes les informations qui sont données, et il y a un travail important qui est fait pour lutter contre les violences. Euh, souvent, on a des visages marqués et tuméfiés. Ce n'est pas que ça, les violences conjugales. C'est également les violences psychologiques. Et il est important de dire non dès le départ. J'insiste vraiment, ce violentomètre, ça vaut le coup d'aller le voir. Je trouve qu'il fait un petit peu électrochoc à chaque fois et qui permet de reposer les choses. Alors, on l'a vu d'un côté, ce qui était les violences conjugales. À l'opposé, ce que ne sont pas les violences conjugales. Il faut comprendre qu'un couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc évidemment, il peut y avoir des conflits et des désaccords. Le conflit fait partie d'une vie de couple. La problématique, c'est comment est-ce qu'on le gère ce conflit Comment est-ce qu'on le gère pour justement ne pas tomber dans les violences conjugales On peut être en désaccord. Notre conjoint peut avoir un avis différent. Et ce conflit-là, il est normal mais l'important, c'est de savoir, comme je vous ai disais, comment est-ce qu'on règle, ce conflit-là je, je vous invite à retourner écouter l'épisode 27 que j'ai fait sur ce sujet-là, qui s'appelait « Comment gérer les conflits lors des, des séparations ?» euh, et peut-être également celui euh, où c'était « Aider ses enfants à gérer le conflit » pour comprendre que on a eu une mauvaise image du conflit et je crois que depuis tout petit, on ne sait pas le gérer. Être en conflit, c'est être capable d'affirmer ce qu'on pense, d'être capable d'affirmer ce dont on a besoin, tout en écoutant la position de l'autre, tout en respectant la position de l'autre. Donc lorsque vous êtes dans un conflit avec votre conjoint, votre conjointe, il faut que chacun puisse exprimer sa position dans le respect de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec l'autre, simplement c'est de respecter la position. Et finalement, on dégénère vers les violences conjugales, quand justement on ne sait pas gérer le conflit. Lorsqu'on a comme seule arme le chantage, la peur, la menace, et là évidemment on tombe dans le conflit. Donc si nous savions gérer les conflits, si nous n'avions pas peur de pouvoir donner notre avis, écouter celui de l'autre, on évite également ces violences conjugales. Donc euh, apprenons à gérer nos conflits sans en avoir peur, et sans que ça remette tout en question. Donc, vous l'avez compris, hein, ce premier épisode avait surtout pour but de poser quelles étaient euh, les situations de violence conjugale. C'est aussi un cri d'alerte de dire attention, on ne laisse pas passer. Et attention, pareil, on n'excuse pas. C'est pas parce que l'autre est fatigué ou autre qu'il a le droit de rentrer dans un système de violence conjugale. Et l'importance de dire non dès le départ. Et on peut dire non avec calme. Et on peut même dire non avec bienveillance, en disant non, je n'apprécie pas la façon dont tu me parles. Alors tout ça, le détail de comment réagir lorsqu'on est face à des violences conjugales, je vous l'aborde dans l'épisode de la semaine prochaine. Si vous avez des, des questions ou des réactions face à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous pouvez aller sur le site grandvel avocatfr vous trouverez sur ce site bah, l'ensemble des épisodes, des podcasts réalisés, également une adresse mail pour pouvoir communiquer et me faire part de vos observations, retours ou éventuelles suggestions. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.